0: Hola, el día de hoy hablaremos sobre los modelos de enseñanza y la práctica de aula. Texto escrito por el autor Nicolás Martínez Valcarce. Mi nombre es Verónica Flores, sean todos bienvenidos y disfruten de esta experiencia auditiva. ¿Qué son los modelos de enseñanza? Los modelos de enseñanza son una actividad generalizada pues todos los días los docentes de todos los niveles educativos abordan sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde ciertos modelos. Dichos modelos están más o menos articulados y se fundamentan en teorizaciones que permiten a los profesores con mayor o menor éxito ejercer su profesión. Se calcula que al año impartimos entre 300 y 900 sesiones de clase, y sin lugar a dudas, detrás de ellas se pretende estimular a los alumnos. Resolver los problemas que se plantean, proponer actividades y evaluar los resultados. Un modelo de enseñanza debe de incluir las siguientes dimensiones constitutivas, que son una determinada concepción del aprendizaje, una determinada concepción del hombre, una determinada concepción de cultura, una determinada estrategia para alcanzar sus intenciones, un determinado medio para potenciar esas estrategias y una determinada vía de interpretación para adecuar o modificar lo anterior a los contextos, entendidos estos como constituidos por el contenido específico de la cultura, el nivel, los alumnos, el centro y el profesor. Los tres primeros puntos constituían a una estructura profunda una estructura con unos niveles de prescripción bastante significativos, pues incluyen referentes propósitos vinculados a los por qué y para qué de la educación. El tercer y cuarto punto permiten imaginar formas y maneras diferentes de alcanzar lo que se pretende y se pueden suponer dentro de los límites lógicos, alternativas, análogas para llegar a iguales o similares intenciones que tanto por los contextos como por los propios desarrollos de las clases hacen imprescindibles introducir. El último es muy significativo, pues constituye la adaptabilidad del modelo, la necesaria retraducción que se debe de seguir si se trata de primaria, de universidad, de la lengua, la música, de un centro urbano, de un centro rural, de alumnos motivados alumnos totalmente desmotivados, profesores con mayor o menor dedicación a su profesión, incluso si se trata de aulas homogéneas o heterogéneas. Después de todo esto, pasaremos brevemente a caracterizar cada una de estas estructuras. La primera que podemos encontrar en este texto es la estructura profunda. En ella hemos de distinguir las concepciones del aprendizaje, la naturaleza del hombre y la naturaleza de la cultura. Las concepciones del aprendizaje se toman partiendo de la base de que los procesos que se generan en las aulas no pueden ser entendidos hoy como meras transferencias de la información de unos textos a las cabezas del alumnado, sino más bien como construcciones de las mismas. En esta concepción distinguiremos otras tres grandes concepciones que se encuentran dentro de. En primer lugar tenemos la constructivista cognitiva. Aquí mantiene pues que los alumnos son creadores y constructores de sus propios conocimientos y destrezas. Esta consideración supone interrogarse acerca de cómo llegan a construir esos conocimientos y destrezas. De acuerdo con esta interpretación, la principal preocupación se basa y se centra en cómo se produce la construcción del conocimiento en el alumnado. Después tenemos la perspectiva sociocultural y centrada en la comunidad. Aquí, el aprendizaje y el razonamiento Son procesos sociales que ocurren en contextos sociales y entre los individuos que los integran, más que en cada uno de ellos mismos como elementos aislados. Para ellos es más importante que se tenga en cuenta el papel que las relaciones sociales, la comunidad y la cultura representan en la cognición y el aprendizaje pues el conocimiento no se almacena en la memoria como representaciones mentales. En tercer lugar tenemos la perspectiva centrada en el lenguaje, esta está referida a aquellas categorías de estudios centradas en la lingüística y la sociolingüística. En esta se mantiene que el lenguaje en los procesos de enseñanza-aprendizaje es a la vez el contenido, el medio del aprendizaje y el razonamiento. Esta tendencia distingue tres tipos diferentes de teorías sobre el proceso que se produce en el aula y que se centra en el lenguaje. La primera es estudiar cómo se negocian los conocimientos y las oportunidades de aprendizaje. La segunda está más relacionada con el punto de vista sociocultural y considera que el lenguaje consiste en una serie de géneros o discursos que encarnan a los conceptos, las formas de razonar, actuar y valorar, que definen las diferentes áreas curriculares. La tercera perspectiva está centrada en un género lingüístico específico, tiene una importancia capital en la cognición. El género narrativo para estas investigaciones es la estructura organizativa primaria sobre la que se descansa nuestra forma de procesar, llegar a entender y recordar la experiencia. Ahora bien, hablemos de la concepción del hombre. Aquí, las acciones que se llevan a cabo en los procesos de enseñanza-aprendizaje están inspiradas en determinadas concepciones de la cultura del hombre y del tipo de cualidades que el aprendiz ha de alcanzar. En este sentido, nuestras prácticas educativas dirigen explícita o implícitamente sus intenciones, sus metas o sus objetivos hacia el desarrollo de un alumnado al que le hace progresar en el desarrollo de la condición humana, la necesidad de enseñarle a vivir, saber enfrentarse y convivir con la incertidumbre, el aprendizaje ciudadano y el conocimiento de su cultura. Por otro lado, encontramos la naturaleza de la cultura. Desde la naturaleza de de los contenidos y sea cual sea la materia o la situación de la vida cotidiana que se desea diseñar, Encontramos en gran medida definidas las epistemologías positivas, hermenéuticas y críticas. Desde cada una de ellas sin duda se articula tanto el discurso de la materia como su propia estructuración de cultura y la función que pueda tener en los procesos de formación de los aprendices. La convicción que se está presentando, un contenido para para que sea asequible a un aprendiz, es decir, no es un debate disciplinar entre especialistas, sino que partiendo de esa bondad de la cultura que se va a presentar, hay que pensar que se debe ser comprometida y analizada por aún no expertos profesionales. Los contenidos que presentan los profesores han de estar configurados no solamente desde ese mundo cultural, sino también cultural. Han de contener el modo, la manera en la que el alumno se apropia del conocimiento. Igualmente, ese cuerpo de conocimientos culturales no es algo estático, inamovible. Es algo que se construye a lo largo de la historia, que evoluciona, que encuentra periodos álidos y otros más oscuros, que es provisional, antiguo y difícil de comprender en muchos casos. Ahora bien, hablemos un poco sobre la estructura visible. El término estrategia actualmente es de uso común y así se habla de estrategias políticas, financieras, comerciales, etc. Y es que una estrategia es eso, el camino para llegar a... En el ámbito didáctico, se recurre a la definición de Rodríguez, quien menciona que la estrategia didáctica es el proceso reflexivo, discursivo y meditado que pretende determinar el conjunto de normas y prescripciones necesarias para optimizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ulcer, Joyce, Francis la definen como el proceso de transformación de la estructura profunda en la estructura visible a través de un marco de interpretación en el que se clarifiquen, concreten y definan el ámbito académico como secuencias de acción, posibilidades alternativas a las mismas posibilidades de diferenciación de niveles de dominio. Tipo y localización del control de las secuencias de acción. Formas de iniciar, mantener y controlar la atención del alumno. Tipos de indicaciones para la realización de las tareas. Medios de control de la actividad y dominio de la misma como más significativas. También el ámbito procedimental, que son las estructuras, reglas, y los procesos que gobiernan la participación, acceso a la información y naturaleza de la, interve- la intervención, y el ámbito personal que hace de- referencia al desarrollo. Hablemos también un poco acerca del marco de interpretación, pues es habitual destacar la necesidad de abordar el significado del aprendizaje en los procesos de enseñanza y su influencia en los mismos. Igualmente se pone énfasis en la problemática que actualmente existe entre la enseñanza en una perspectiva general y abstracta y la concreción de la misma cuando se trata de los procesos de aula que ineludiblemente están condicionados por los contenidos culturales, ambientales, etc. Una referencia que podría tenerse en cuenta está localizada en el sistema educativo, en el que se van a situar los modelos de enseñanza. Sin lugar a dudas, cualquier concreción de la educación es criticable y, por supuesto, mejorable. Pero cuando nos referimos a contextos democráticos en los que se han debatido y aprobado estructuras de formación para el conjunto de la sociedad y además existen los causas pertinentes para revisarlas, hemos de pensar razonablemente que los docentes han de asumir ese marco y dentro de los márgenes de libertad que existen, colaboran en su puesta en práctica. Y bien, hemos llegado a la parte final de esta gran experiencia. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan disfrutado de este podcast en el que sin duda se abordó un tema muy interesante. Me despido agradeciendo la atención brindada por parte de ustedes durante estos minutos. Gracias.